0: 最近啊，这个硅谷钢铁侠马斯克呢，作为一名科技狂人和世界首富啊，那他是相当有竞争力。他的一举一动呢，都会受到极大的关注啊。那么马斯克呢，最近有一句话是引发了极大的热议、啊。他说：“除非生育率啊超过死亡率，否则日本啊终将不复存在。”老龄化确实让日本政府也是十分头疼啊。今天想跟马老师交流一下啊，你觉得这个日本人口负增长的原因到底是什么啊？那么日本股市和经济增速长期停滞不前与人口到底有没有关系呢？
1: 这个马斯克啊，这马老师啊，这人、个、确实很了不起啊。他不管在科技方面还是，呃，电动车领域，他这个、都有不小的成就，所以大家对他的关注度呢比较高。不过，呃，他在呃这个这个自己的领域里头确实很厉害的，但他经常也会发一些不靠谱的言论，啊，像以前他对数字货币啊。包括对巴菲特等等，呃，这次呢，他说的这个日本呢，终将不复存在，这个肯定是有些夸大的，因为他觉得这个世界呢是持续是是是是不变的，是吧？那这个过程呢会变化，但是确实日本的人口问题很严重。呃，人口出生率呢，连续11年持续走低，照这个样子发展，如果说中间呢，呃不变的话呢，日本会是第一个出现叫棺材型人口结构的国家啊，这个听上去很不吉利的一个人口结构。通常来说呢，人口结构呢它有几种，一种呢是扩张型的，或者叫正三角形的，或者叫金字塔型的，就是年轻人多，老年人少，这个呢是很健康的。而收缩型的呢，就是类似于棺材的这样的一个图形。这种构图呢，它反映的就是整个年龄结构中呢，五十到七十五岁的人口很多。那这部分人口呢，它的劳动能力是下降的，甚至说再往后呢，基本上就没有了。所以这样的人口结构呢，是非常危险的。那么日本的这个人口问题的原因是什么？我们可以从共性和特性两个方面来分析。所以共性就是。日本呢是个发达国家，其实呃包括像欧洲啊、像日本啊这些国家呢，因为它的医疗养老啊这些体系都比较完善，所以因为居民呢就没有生孩子养老的这种必要性，所以呢生育意愿都会降低，这是个呃这个发达的烦恼啊。呃，另外呢，因为国家发达了，他的生活成本也会越来越高，所以他自然就会导致这个人口的出生，呃生孩子的意愿这人口出生率的这个下滑。尤其像日本的，因为日本这个地方的地小人多，呃，它的人口呢很多都集中在像东京啊、大阪、啊、等等这个十二座核心城市或者地区。呃，所以它的这个人口的居住密度很高，那意味着说竞争呢就比较激烈，所以它很多，呃，看日、呃、东京周边呢大概集中了它全国有百分之十的左右的人口，但是很多其他的区域呢人口就非常非常少，这个呢房价也高，通勤成本也高，就会导致呢大家生孩子的这个意愿就会降低啊，造小孩呢你得有钱有闲才会干是吧？你这生活成本又高又又不舒适，这种情况下生育意愿肯定是不高。不过呢，日本呢它有些。的这个个性啊，就共性呢之外呢，它有些个性，啊、呃，那这些特个呃特性呢是包括什么呢？首先，日本呢，它是个一个一个比较奇葩的移民国家，那、呃、很多人觉得日本不是个移民国家，日本是也是个移民国家。其实它的这个希腊呃这个移民的嗯数量呢并不少，但是呢它的这个希腊的方式呢不是以希腊高素质人群人口呢作为主要目标的，它是希腊那些普通的。哎、呃，低素质的劳动、呃、人口呢为主要目标的，这个你看很奇怪。像欧美啊这些国家呢，它的这个主要是去割别人的国家的这个智商的。啊，智商的这个脑袋，像美国，你看，就刚才咱们说的马斯克，他本身是个南非人，对不对？包括像谷歌的这个两个创始人之一之一的这个呃之一呢，也是俄罗斯人啊，所以他有很多这个呃很多这个国外的精英，他会移民的方式进来。但是日本他不是，呃，日本呢，在这个社会里以后呢，真正的说外部的智力精英进来的比率很低，但是来希腊都是一些普通的劳动者。呃，这个呢，他他其实解带来的一个问题呢，就是，呃，就这让他的社会呢，其实这个，当然希腊的人口因为总总归是少数嘛，无助于缓解他的老老龄化的人结构，但是他又降低了他的这个，又没有提升他的这个，呃，创造啊或者创新能力。那同时呢，日本的这个制度体系呢，也不支持这一点。那像以前很流行的日本的这个年功序列制，呃，这就会让这个企这个人呢往前去进步的空间呢会比较有限，而由此又带来另一个问题，就是他整个社会呢是极度的风险厌恶。呃，日本到现在为止，你看大部分的人还是会把钱存在银行里头。就以前，当然他吃过亏啊，在这个泡沫经济制制时代呢，他吃过亏。但另一方面呢，这个现在的这种极度保守呢，本质上它其实也是这个啊，是国民性的一个特特性。除了这个以外呢，它甚至在很多呃很多这个创造创新上，它其实也极其保守。呃，比如说日本会把这个成本管理做得特别极致啊，你上个厕所还要几个人在一起，这样的话能减少冲水的这个成本。呃，包括像日本申请的专利的次数和国际认可度，它都很高。但是呢，这些能够被应用于商业孵化使用场景的利用率非常非常低。所以啊，看上去这个后面说的这几点呢，跟人口没有关系，但其实因为这个原因呢，导致它的这个社会啊。失去了希望，失去希望呢，其实人的这个生育意愿也会降低，而出生率降低呢，又反过来对经济造成影响，所以它变成了一个恶性循环。这个我觉得是这个社会呢独特的地方啊。
0: 这日本的人口问题确实现在比较严重啊，很多70岁以上的老年人呢，该颐养天年的呢这个年龄了，还要出去工作，引发了不少的这个社会吐槽啊。很多人也将中国的人口结构跟日本做一下对比，认为如果我们不做出任何改变的话，未来很可能会走日本的老路啊。那您觉得我们会出现类似的情况吗？啊，这个方式还还能有解吗？或者说我们还能够提前防范吗？
1: 呃，我觉得可能性是有的，但是咱们呢，作为一个更庞大的体系、更庞大的国家的可能性没有那么大，就是从走到现在日本的这个路上的可能性没有那么大，但是有的，因为我们现在的人口结构也不乐观，这是个客观事实。嗯， 2 1年呢，咱们全年出生人口呢是一零六二万人啊，出生率呢大概是千分之七点五二。呃，自然增长率呢，大概只有千分之三点四，也就是如果按照呃零点三四啊，如果按照这个趋势的话，我们进入人口负增长时代应该也是很快的事情。另外呢，二一年呢，咱们的登记结婚人口呢，只有七百六十三点六万对。呃，一九年呢是是跌破了一千万对，二零年呢跌破了九百万对，然后很快呢，你看就就就就掉下掉到掉到掉到掉下了这个八百万对的这样一个大关，所以我们未来呢，当然我们会看到现在我们也在放开这个未婚生子的这样的一个合法性，但是中国的这个社会的观念里头呢，你说未婚生子单，单单亲带娃呢，那总体上还是会受很大的压力。所以它的比例不会特别高，那结婚数据的下滑应该很很直接的就体现为后面的这个生育率的下降。呃，如果生育率持续下滑的话，再叠加上我们人口老龄化这个趋势越来越严重的事实，我们有可能会出现类似于日本这样的结构性难题。当然，也许在平均寿命等等这些细节上会有不同，但是衍生出的民生问题呢，我觉得大体是类似的。呃，有人可能说，哎呀，我们不是放开三胎了嘛？但是我觉得这个解决不了问题。二胎放开了，其实最后带来的效果呢，就比当时。想象的要小很多，三胎会更小。前一段时间我听说，说他们在调查这个国企啊、高校啊这个生育意愿、啊，在做这样的这个调查问卷，但是说很多人其实没有生三胎的这个意愿。这个群体基本上是全国应该说最安逸、最有时间，而且收益最稳定的这样的一个群体了，他们都不愿意去生三胎。我觉得，呃，像民企啊，甚至更收入不稳定的一些人口呢，去生三胎，我觉得可能性不大。呃，当然，就像计划生育一样，我们可能会未来看到很多促生育的这个政策出台啊，呃，比如说发钱啦、啊，是吧？也有些些可能，呃，这个会有些其他的东西吧，呃，但是我们，但是我觉得这个逆转的可能性呢，也不大，所以我觉得我们必须得做好呢，这个做好呢，提前得做好自己养老的这样的一个打算啊，这个我觉得是大家可能要考虑的。但是说这种情况发生，可能没有日本那么严重。啊、也可能呢，也可能不发生，但是我们必须得未雨绸缪，所以我一直讲说要用理财的方式来做养老，其实也就是这个原因，因为理财这个东西啊，呃，它到跟前了你就来不及了，最大的问题是这样，所以所以啥叫未雨绸缪？没下雨的时候你才要先做准备，到跟前你不行的。美国有个特别有名的叫马尔基尔教授，他做过一个数据说，从七八年的一月一日起，首期投五百块钱。然后每月投一百块钱呢，来买那个先锋基金的某个指数基金，截止到二零一三年呢，一共投入的只有大概四点三万美元，但是呢，实际上到那时候的他的持有的资产呢，大概有四十八万美元，所以后者呢是前者的十倍，所以这就告诉我们说，呃，这个这个事儿啊，反正会不会发生，我们就不去妄下断言了，但是我觉得我们要做做准备，而投入的越早呢，累积收益也越高，这是我其实一直在给大家灌输的一个观点啊。
0: 那您觉得这个股市跟老龄化有关系吗？啊，日本，比如说日本，比如说我们啊，您觉得这个未来这个老龄化跟这个整个的市场走势，呃，它是会呈现出什么样的一个相关性吗
1: ？呃，我觉得长期来看，你如果说社会的这个老龄化的结构不能彻底改变的话呢，呃，股市呢一定会有反应，但这个反应它未必见得说一定会是下滑。呃，我相信呢，这个老龄化呢带来的这个社会的变革呢，它会有这么几种。当然，最重要的变革呢是说，呃，社会的需求，因为年轻人的这个、呃、有明天是吧？他的需求呢是量是大的，但是老年人呢，他的需求在变少。另外呢，一个他的创造能力在下滑，生产能力在下滑，所以经济的这个基本呢就是先生产出来再卖出去。而这两点呢，在老龄化社会呢，其实总体上都会受到一些影响。所以从总量上来说呢，社社会进入老龄化社会以后呢，经济的总体性的机会就会变少。这时候。有疑问的，那如果把股市呢作为整体的经济的情绪表的话，市场呢可能总体上涨或者总体下跌，就像过去，呃，这个就像在这在经济上行期的时候呢，这个市场夸啦夸啦啊总呃起涨起跌这种情况呢，可能就会就会减少啊，这是第一个方面。但第二方面呢，呃，这个它并不代表着说这个社会呢内在的生长动力的。快速的消失，所以呢，有可能会表现为这个结构化的这样的一个特点。这是说在完整完美的情况下，但其实呢，我们会发现我们的资本市场呢，过去呢，其实并没有起到对经济呢是很好的晴雨表的这样一个作用。呃，拿上证指数来说，我们经济靠高速增长的这么过去十年呢，我们上证指数呢基本上也都在三千点上下晃，所以呢，嗯、呃，我们的市场呢，其实在过去呢，并没有起到它该起到那个表，这个温度计的作用。那未来呢，因为老龄化以后呢，人人们呢才会沉下心来，经济的建设呢，它会做得更有效率。啊，更这个，呃，怎么说呢？这他他会做的质量更高。这个时候呢，反而我们的资本市场呢可能会补上以前的那一刻。所以我自己呢，其实并不觉得短期来看呢，这个老龄化对股市没影响，长期来看有影响。但我并不觉得，在中国呢，一定会见到老龄化带来的这个股市的下滑，它可能带来的是结构化的机会，甚至是我们因为我们的经济呢高呃从这个速度向质量转型的过程中呢，带来的资本市场它补课的机会，这个呢反而可能可能可能比以往的机会会更大。
0: 嗯，确实如此啊，包括马老师，也包括老齐这一代人，未来指望政府养老几乎是不太可能的啊。那么养老金肯定是不够用了啊。那么其次呢，就是每个人可能这个也很难公平地享受到养老补贴啊。那么与现在的老年人相比，购买力肯定也会大有不同啊。更何况那个时候资源可能本身就很紧张啊。那么现在是四个年轻人养一个这个老年人，到时候可能是一对一了啊。那么年轻人的负担也会很重啊。那么马老师有没有什么具体建议？我们该如何未雨绸缪呢？呃
1: ，我给大家讲个真实的例子啊，就是我有个前同事，他兄弟姐妹呢是三个人，呃，但除了我这个同事以外呢，其他两个兄弟呢不怎么孝顺啊，几乎不与母亲的来往。而我这个同事呢，因为他的身体状况很差啊，查出了癌症而，而但是这是早期啊，但是他确实也没办法照顾老人了，所以只能把老人送到养老院住。嗯，老人已经八十五岁了，睡眠不太好，在养老院呢。本来想找个单间，但是一个单间呢，哪怕说自主护理的这种单间有八千块钱一个月，而且还不好找。但是老人的养老金呢，一个月只有五千块钱。朋友呢，他因为看病呢入不敷出，也帮不到老人。最后呢，老人只能住到三人间。所以就像是齐老师说的那样，等我这个同事到了八十五岁的时候，我想他的退休金可能能够达到八千块钱或者更高，但是他的购买力肯定比现在的五千块钱要低。那到时候呢，恐怕连三人间都住不上了。那按照现在的情况，我们得出去睡大通铺了。所以，我们必须得要提前做好养老的打算。这里头呢，我觉得我们必然要悲观一点。为啥呢？呃，齐老师前面也提了，说我们这个现在四个年轻人养一个老人，这个到时候呢，我们一个年轻人养一个老人，我们必须得认知到，养老这件事情就是同时代的年轻人在养老老年人。如果年轻人过少的话，你无论怎么样，老年人呢一定这个接受的接受的养老服务啊、护理服务啊肯定会下滑。当然，有些人说技术进步了，我们都让机器人来来来护理，能不能实现呢？不知道。就算是能实现，养老这件事情、护理这件事情，最终也还要人力来参与啊。所以呢，呃，我觉得我们必须得。所以我说，到时候资源肯定是有限的。那么我也一直讲说，养老这件事情呢，是要跑跑赢隔壁老王的战争。这就是，你既然资源有限，你就必须得跑到别人前面，这样有限的资源你才能拿到，而不是让别人拿走啊。这是个很残酷的事实，所以必须得提前做好养老的打算。呃，当然，应对养老最好的方式呢，是打理好自己的财富。啊、很多富人这一点做的其实挺好的，因为他们资源丰富嘛，一些专业的财富管理机构呢，会帮他们做理财规划。啊，包括像一些家族办公室啊等等，他会他会他会帮帮家家庭呢来做这个财富规划，而这些专业的机构呢，咱们中产呢是接触不到的，因为机构服务一个客户其实花的时间是差不多的，所以他肯定偏向去服务那些资金雄厚的家庭或者个人。不过呢，机构做财富规划或者定制财富服务的方法其实都差不多啊，不会差别特别大。这一点上呢，我觉得我这开我说这个养老这件事情，机器能不能帮忙我不知道啊，但是理财这件事情呢，科技发展到今天是完全可以用啊，机器来。代替的，那就像我们理财魔方 A P P 里头全天候组合，它就是根据个人的收入情况、风险承受能力以及投资经验等等这些因素来做综合的评测，定制专属个人的这个理财服务的。所以，它可能在你能承受的风险的下呢，制定合理的资产配置方案。所以你要问我建议，那我给出的建议其实很简单也很明确，就是早做规划。找专业的机构帮你做规划，不要说等到，哎，问题真的来临的那一天再去考虑如何应对，我觉得那个时候就晚了。在这件事情上特别特别讲究未雨绸缪啊
0: 。说到理财呢，其实很多朋友还是比较抗拒的啊。那我们这个其实也配置了不少这个股票啊、基金啊。呃，也买过很多的这个这个其他收益的产品啊，但是很多人其实都是赔钱的啊。那么包括上个月银行理财子这个发的理财产品也开始赔钱了啊。那么很多人对这个理财啊，现在是越来越没有信心啊，甚至说这个你你要理财的话，那反而可能会让你损失更多啊。那么马老师如何看待这种情况啊？那我们该如何的呃转变这种投资方式啊，或者说是能够安心的这个投资或者安心的理财？您有什么方法？
1: 呃、嗯、是是,是所以现在很多人呢说本来想理财呢，想想解决一点财富的问题，结果最后理财本身成了问题，呃这呃这实际是一个现实存在的情况，这个我觉得并不一定是你的理财品种错了，是你的方式错了，这一点上我觉得大家有个基本的认知，因为我们通常呢认知到的风险其实往往不是真实的风险，而真实的风险呢其实很多时候是很难准确的认知到的。呃，很多投资者呢，实际是做着高风险投资，但是他第一认识不到是高风险的，同时呢，他其实也没有拿到合理的回报。你比如说投房子吧，呃几年前我都提过，我说房产的投资价值未来一定是大打折扣的，嗯、呃，但是因为房价呢，这个之前呢总是在涨，对吧？嗯、呃，大家总觉得房买房子呢是个没有风险或者风险很低的这个理财方式，但是这几年呢，我们现在看到了，其实它首先收益率慢慢已经下来了，对吧？买房子的收益率这几年。肯定是不高的，但另一方面呢，买房子这个风险现在大家可能还没有感受到呢，啊，那因为啥呢？房子确实还价格的分化，甚至大部分地区的这个房价的下跌，你现在还没有实实际的感受到，等到那个时候你才会发现什么叫风险。所以房子呢是个高风险的投资，而当下呢它有一个低收益率的投资。同样银行理财也一样。呃，这一段时间呢，很多人感受到说银行理财呢出现了负收益。以前呢，我们我们感觉不到，我们总觉得它是很安全的。昨天我做直播的时候，有个客户说他的银行理财产品呢亏了百分之二十三，啊吓我一跳，啊这其实就是银行做的这个做的直接这个挂钩啊股指期货的这种理财产品。所以那为啥是这样？因为所有的机构呢，以前趴在那个你呃放贷的这个上面呢过日子，这个时代结束了。这就我们说的这个所有的理财产品一定会向浮动收益的这个市场转型，包括像啊这个银行理财产品，而在这个浮动收益理财的这个市场里头，股市其实股票其实是最好的，产生回报最好的一个市场。而当然投资者的顾忌呢，我是能能理解的，因为十年前呢三千点的上证指数，十年后还是三千点，所以很多这确实很打击投资者的信心。但是如果我们换个角度看啊。过去十年呢，上证指数历次如果经历三千点的时候，你买入持有偏股混合型基金的现在的平均回报其实都是不错的。甚至说，如果你不去买上证指数，你去买任何一个其他的这个指数或者是基金的话，你最终的收益率呢，其实都非常非常不错。我前面做过一个数据啊，说过去二十年什么资产能真正跑赢通胀，或者说各种投资方式上呢，这个收益率，依次往高到低的算的话。应该怎么来排？过去二十年呢，偏股型基金的收益率是最高的，其次呢是咱们的这个货币 M 2的货币增速啊，就国家发钱的这个速度。第三呢是咱们的 GDP 增速，第四呢是咱们的上证指数，哎，第五呢是是这个固定收益理财的收益率。然后这是过去二十年啊。第六个呢是咱们的通货膨胀，就是 CPI， 哎，所以大家会发现啊，其实我们的这个呃二十年的这个时间维度上，去、就是、买这个偏股型基金的收益率呢是最高的。这且不说说这中间呢还历次掉下来的过程中，你再买进去还会提高收益。所以我个人呃觉得呢。这个尤其像现在 A 股呢，三千点位置确实也不高嘛，估值也很合理，所以还是那句话，我们通常认知的风险不是真实的风险，我们感觉到现在是是股市呢风险很大，其实它的风险反而少。我们感觉呢，这个呃房子的风险小，它可能反而大。包括我们感觉银行理财可能风险小，它可能风险呢并不低。所以这个呢，我觉得我们要转变思路啊，要不停的转变思路。呃，当然了，呃，我觉得很重要的是要通过专业的理财机构去帮你来做合理的规划和管理，这一点是很重要的。呃，浮动收益理财呢，它不像固定收益理财那么简单，所以不是说每个人都能做。这就是前面我说了，它东西是好东西，你没有挣到钱，它未必是人家错了，是有可能是你错了。所以你必须得要有专门的机构来,来帮你做这件事情。呃，这也是也是我们理财魔方一直在做的事情，个性化的帮用户定制风险，确保选出来的产品跟用户是匹配的、适合的啊，适合的才是最好的啊，我觉
0: 得这是一个基本的逻辑。嗯，前两天呢，我们其实也调研了几个金经理，一通吐槽啊，说现在的理财子啊是实在是太不专业了，甚至说这个前一段时间的这个市场砸盘都是理财子干的啊，就是一到市场下跌，这理财子就马上就触发了他们的一键平仓啊，开始就疯狂的往外卖啊。马老师怎么看现在这个理财子在市场中的这个作用？
1: 呃，是的，这一点上我也要吐槽啊，但是这个吐槽呢，来自于什么呢？理财子为什么疯狂的砸盘呢？呃，它源于它服务的客户对象啊，如此。你比如说，呃，理财子呢接的客户呢，以前呢都是买银行理财的，银行理财在大家心目中呢是收益是比较固定的，起码不会赔钱。但是以前呢，这个熟悉的这个固定收益的这种，就把钱拿到了以后呢，最后投放贷的这种模式又做不下去了，只能进股市。呃，所以他中间呢就产生了一个巨大的反差，客户不想赔钱，但是股市一定会短期里头会赔钱。那对于这些机构来说呢，他做做操作就极其简单粗暴啊，快要赔赔钱的时候，赶紧把它卖掉，啊，管他未来挣不挣的回来那我先疯了一样把它卖掉，对不对？卖掉了以后呢，我这一关先过去了，领导先不骂我，客户先不骂我。但是它呢带来的负面的东西是什么呢？当然，一方面呢就是这个收益率会非常低；但另一方面呢，你要要卖，如果说看着市场不对劲，马上就卖，就就能把这个收益保住的话，那这投资也太简单了。所以很多时候呢，他往往就是看的市场特别恐慌，情绪最大的时候，他也自己也慌了，他也卖掉了，所以这会导致这个市场的这个风险的变大。这里头啊，我不觉得说银行理财子呢想给客户控制风险这件事情错了，我是说。这个里头呢，控制风险呢，其实他把客户呢想得太低了。客户不是说不能担风险，其实客户很多是能担一定的风险的，但是这个风险呢，你定得有有有有有度啊，这是第一点。第二点呢，你这个不是说把产品卖给客户，这工作就结束了。你给客户卖一个理财产品，一定得在中间呢要抚慰客户的这个情绪。市场往下掉的过程中，一定要跟客户呢来做交流。这就是我们理财魔方一直说，理财服务呢，它是个性化定制。伴随式服务，它一定要满足这两个条件。它的前提首先要建立在我们叫客户立场，就一定要帮人挣到钱。这这个基础上，这个基础之上的个性化定制，就是你要针对每个人的情况呢，去了解他能担多大的风险。而伴随式服务呢，就是无论他能不能担得住，市场往下掉的时候，人心里总归是不愉快的啊。你要通过这个伴随式服务，让他接受这个下跌的过程，同时让他相对比较舒适的度过这个过程啊。所谓相对比较舒适，就是肯定不舒服，但是呢，他不至于崩溃。啊，度过这样的过程，而我们的银行理财子呢，它呢是相当于说，呃，就我们说时代呢已经变到了这个变到了变到了现代，它还穿着过去的长袍马褂啊，所以呢，就以前有个很有名的漫画，对不对？这个。呃，带着呃，带着带着乌、呃、这个叫什么呢？叫穿着皮鞋，戴着乌纱帽，身上穿着大褂，进入了现代社会。呃，就是他呢，面对的这个市场已经变了，其实面对的客户也变了，但他总是希望用原来的那个，呃，这个这个模式呢来管理客户。他自己呢又不想花心思去陪伴客户，所以就导致现在这种这极端其其他的局面出现。所以基金经理吐槽他们，我觉得呢完全吐槽操对了。我也认为他们应该去吐槽，他们期望用一个原来熟悉的特别简。单的方式呢，去解决现在复杂的问题，不想花心思，不想认真的面对客户，就想去用一个投机取巧的方式来解决这个复杂的客户理财问题，那怎么可能成功啊？所以我觉得，呃，他们不可能成功的啊、呃，尤其这个领域里头呢，最专
0: 业的人才也确实不在他们那地方啊。那么我们再回来说说这个养老的问题啊，马老师给我们先这个举个例子吧，比如说一个三十岁的年轻人，他退休之后要多少钱才能养老呢？啊，这个钱应该怎么分配，或者怎么应对这个养老
1: ？呃，其实养老资金是需求与支出相匹配的。如果一个人的支出很少，除了吃饭和水电支出，几乎没有什么其他费用的话，那么他需要的资金自然就比较少。反过来说呢，嗯，你如果说日常花的多，你未来呢，养老支出的可能也要多。呃，所以呃，这个月投入金额啊，与他投入时的年龄关系很大，与他当下的这个每每年的这个支出有关。就养老，也是大家特别讲究一个叫养老替代率，就是。为啥叫养老替代率？就是你、呃、养老的时候的是每个月花的钱，跟你退休前没有养老的时候的这个收入之间的，让、呃、支出之间的这个比值关系，最好呢是说一比一的替代。我养老的，我老了，我退休了，我花每每个月花的钱跟我没退休前一模一样，那我生活不会有任何影响。但是大家都知道，那肯定会会略微下降一点。啊，这个替代率呢，如果说零点八啊，生活质量不会受特别大的影响。但是要降到零点六、零点五，你可能就会感觉，那退休了，这怎么生活就完全不行了，对吧？呃、啊，所以呢，这个呃未来呢，需要花养老上需要花多少钱呢？它就跟这两个要素有关，那、啊、年龄啊，跟这个呃、啊，跟这个、啊跟,这个、跟这个每个月的这个你现在的支出啊有关系。所以我可以用理财魔方 A P 上的养老组合给大家测算一下，这个养老组合它可以根据客户的年龄。呃、啊，当下的收支水平以及未来他希望的生活状况来测算，你退休后呢需要的资金大概是多少，以及要实现这个这个目标呢，每月大概需要投入多少钱？举个例子啊。一个三十岁的年轻男性，月支出呢在一万块钱左右，还有三十五年退休。未来退休后呢，如果他依然想要保持这个生活水平，考虑到这个通货膨胀的因素的话，他大概需要两百八十五万元的资金才可以。如果他从三十岁开始投入的话，起初投入金额假定是两万五，每月呢只需要投入两千块钱，他就能实现这样一个目标了。哎、呃，用一个比较呃风险比较低的理财组合，就能够在退休时呢实现两百八十五万元的这样的一个养老。资金的这个目标，呃，那如果你觉得三十岁考虑养老太早了，在五十岁开始考虑养老的问题，那么到时候还有十五年要退休，你依然要保持这个同样的呃生活水平的话，按照我们的养老组合模型来测算，每月需要再投入八千七百块钱才能够满足实现资金养老资金的这样一个目标，呃，如此对比呢，就能比较清晰的了了解到，其实养老这件事情呢是越早做打算，实现目标的概率也越高，而且也越轻松，你越晚。啊，就会越累，而且实现的概率也会降低啊。所以大家可以下载理财魔方的 APP， 在发现页面里头点击养老组合，然后在那个里头呢，根据个人情况进行测算，就能获得具体的定制方案了
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也跟我们说了养老的问题。其实养老呢是大家都关心的啊。那么而且呢这个。还是刚才我们那个观点啊，就是养老金未来肯定是不够的，因为养老金本身就是一场代际转移支付啊，也就是说靠现在的年轻人去养未来的老年人，所以说呢，现在年轻人还多啊，那么所以说养老金还充裕。未来等我们老的时候啊，肯定是要自己早做打算的啊。那么从现在这个市场上来看，其实呃除了股权资产或者说股票资产啊，那么其实很难有其他的这个资产能够实现长期的跑赢通胀的这么一个水平。所以说呢，呃股市又是你避不开的这么一个资产啊。那么所以说在市场底的时候或者市场比较低点的时候，其实我们更多的还是要对股市长期的回报啊产生信心的。非常感谢马老师，再见。
1: 好的，再见。